0: ثالثاً أنها لم تذكر أنه أفاض على رأسه ثلاث مرات بعد أن أروى بشرته وكل هذا يدل على أن الماء كان قليلاً على كل حال لدينا الآن صفتان كلاهما من الكمال الصفة الأولى ما 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 دل عليها حديث عاشي والثانية ما دل عليه حديث ميمون رضي الله عنه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها أو يردها يعني عقيل إن أتيته بخرقة من أجل أن يتنشف بها فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه ينفضه أن يعني يسلت هكذا بيديه ففي هذا الحديث من الفوائد أولا جواز هذه الكيفية من من الغسل وفيها مخالفه لحديث عائشه من بعض الوجوه. اولا حديث عائشه لم تذكر فيه انه غسل كفيه قبل غسل فرجه. بل لم تذكر انه غسل فرجه اصلا. فهل نقول ان هذه زياده في حديث ميمونه؟ او نقول انها حذفت من حديث عائشه اقتصارا؟ يحتمل ان هذا وهذا بمعنى أنه يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين اغتسل في حديث في حديث عائشة لم يغسل كفيه ولا فرجه لأنه كان غسلهما من قبل أو لسبب آخر ويحتمل أن أحد الرواة حذف ذلك اقتصارا اقتصارا على المهم ومن فوائد هذا هذا الحديث مشروعية غسل الكفين قبل البدء بالغسل لقولها رضي الله عنها اكفأ بيمينه على يساره مرتين او ثلاثة ومن فوائده غسل الفرج وتنظيفه قبل البداءة بالوضوء لقولها ثم غسل فرجه ومن فائده ضرب الارض او الحائط باليد فهل نقول ان هذا سنه ولا يعقل معناه او نقول انه سنه إذا بقي أثر غسل الفرج الظاهر الثاني الظاهر الثاني وأنه إذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة إلى ضرب الأرض أو ضرب الحائط ومن فوائد حديث ميمونة المضمضة والاستنشاق في الغسل فهل هذا من انفردت به ميمونة أو نقول إن حديث عائشة قد تضمنه الثاني لأن حديث عائشة تقول وتوضأ وضوءه للصلاة وهذا يتضمن الاستنشاق المضمضة والاستنشاق ومن فوائد الحديث أنه لا يجب تكرار غسل الرأس في الجنابة لقولها ثم أفاض على رأسه ولم تذكر التثليث ومن فوائد الحديث أن الغسل لا بد فيه من ايصال الماء الى ما تحت الشعور خفيفه كانت او كثيفة بقولها افاض على راسه واذا اضفناه الى حديث عائشه قلنا لا بد من ان يصل الماء الى الى اصول الشعر وبذلك نعرف ان ايصال الطهور الى ما تحت الشعر ينقسم إلى ثلاث اقسام القسم الأول ما لا يجب إيصاله لا في الحدث الأصغر ولا الأكبر ولا الشعر الخفيف ولا الكثيف وذلك في التيمم فإن سلسة تيمم مسح وجهه بيديه سواء عن جنابه أو عن وضوء وسواء كان الشعر خفيفاً أم كثيفاً فلا يجب على المتيمم أن يخلل شعره لأن المقصود من التيمم التعبد لا تعالى بتفيل الوجه بالتراب الثاني ما يجب ايصال الماء فيه ان ما يجب ايصال الطهور فيه على كل حال ما يجب ايصال الطهور فيه الى البشره على كل حال وهذا في الغسل من الجنابه فان الغسل من الجنابه لا بد ان يصل الماء الى وصول الشعر سواء كان الشعر خفيفا ام كثيفا والثالث التفصيل ما يجب ايصال الطهور فيه الى وصول الشعر ان كان خفيفا ولا يجب ان كان كثيفا وهذا في الوضوء فالوضوء يكفي ان تغسل ظاهره اذا كان كثيفا لا يصف البشره ويجب ايصال الماء الى ما تحته اذا كان يصف البشره نعم و من فوائد هذا الحديث انه لا باس ان يقتصر على بعض اعضاء الوضوء ثم يغسل الباقي في مكان اخر لقولها ثم تنحى فغسل رجليه ايجوز ان يقال ان الموالاه هنا فاتت فهو دليل على أن الموالات ليست بشرط في الوضوء. الجواب لا، لا يمكن أن يقال. لأن الطهارة الآن متصلة لم تنفصل. ومن فوائد هذا الحديث جواز التمندل بعد الاغتسال. جواز التمندل بعد الاغتسال. وجهه هذا أن ميمونة أتت بالمنديل. ولم ينكر عليها بل قد يقال إنها أتت بها لأن من العادة أن يتنشف بها الرسول عليه الصلاة والسلام ف... فلدينا الآن احتمالا الأول أنه ليس من العادة أن يأتي بها لكنه... لكن سكوته صلى الله عليه وسلم عن الإنكار يدل على الجواز والثاني أن يقال إن كونها تأتي بها بدون طلب من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدل على أن ذلك كان من عادته وايا كان فانه يدل على انه يجوز ان يتنشف الانسان بعد الغسل وهذا هو الموافق ايضا للنظر الصحيح لان الانسان اذا لبس ثيابه وجلده مبتل ولا سيما في ايام الصيف صار لها رائحه لكن اذا تنشف فانها تقل الرائحه او تزول بالكليه و فان قال قائل أفلا يمكن أن يقال إن الأفضل عدم التنشيف لقولها فلم يردها الجواب لا لماذا؟ لأن هذه قضية عين يحتمل أنه لم يردها لأن لا يشق على أمته بطلب التنشيف ويحتمل لم يردها لأنه رأى فيها شيئاً من الأذى وهو إذا تنشف بها وفيها شيء من الأذى فلا بد ان يؤثر ذلك على على بدنه على جلده فردها لذلك لكن لم يذكر بالحديث لانه لا داعي لذكره ومن فوائد هذا الحديث جواز نفض الماء باليدين سواء من الغسل او من الوضوء وانه وان الحديث الوارد في النهي عن ذلك ضعيف لا يصح إذا قال قائل بأي الحديثين نعمل حديث ميمونة أو حديث عائشة نقول افعل هذا تاره وافعل هذا تاره لأن القاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة القاعدة على القول الراجح أن الإنسان يعمل بهذا مرة وبهذا مرة فمثلا التشهد ورد على صفات متعدده. الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وردت على صفات متعدده. الاستفتاح ورد على صفات متعدده. رفع اليدين في مواضع ورد على صفات متعدده. الجلوس في الصلاه في التورط ورد على وجوه متعدده. نعم فالصحيح في هذه المسائل ان الانسان يفعل هذا مره ويفعل هذا مره. لثلاث فوائد الفائدة الأولى تمام المتابعة والأسوة لأنه لو اقتصر على واحد فاتته الأسوة في في الثاني ثانيا إحياء السنتين إحياء السنتين لأنك إذا لم تعمل إلا بسنة واحدة نسيت الأخرى الثالث المساعدة على حضور القلب لأنك إذا نوعت صار قلبك يحضر حتى تغير مرة كذا ومرة كذا لكن إذا بقيت على شيء واحد صار أمرا عاديا وربما الإنسان لا يشعر إلا وهو قد أخذ جزءا كبيرا من هذه الصفة واضح جماعة كما أن الآن الآن لو كنت تكثر قراءة سورة من السور بعد الفاتحة إذا خلص الفاتحة ما تشعر لو أنت في هذه السورة التي كنت تحافظ عليها لكن لو نوعت صرت لا تبتدئ بالسورة إلا عن إجراك وحضور قلب فصار في فعل سنتين كم فائدة ثلاث فوائد وهي نعم هذه في مسألة أخرى هذه في مسألة أذكار الصلوات الأذكار بعد الصلاة الأذكار بعد الصلاة وردت على وجوه متنوعة، نستفيد منها فائدة ثانية رابعة وهي التخفيف مثلا ورد الأذكار بعد الصلاة على الوجوه التالية أولاً: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثانياً: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 تمتاز هذه عن الأولى بأن يسرد فيها كل نوع وحده سبحان الله 33 ما تجمعها مع الحمد والتكبير وثانياً أنها تختم المئة بزيادة التكبير وهذه وصفة الأولى تختم بكلمة التوحيد الوجه الثالث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 فالجميع 100 الوجه الرابع سبحان الله عشرا والحمد لله عشرا والله اكبر عشرا الجميع ثلاثون هذه ايضا افعلها احيانا كذا واحيانا كذا ومن فوائدها ايش التخفيف مثلا اذا كان الانسان على عجل او مسافرا او كان او جمع بين الصلاتين واحب ان ياتي بالذكر كاملا فيهما فانه يكون ذلك اخف اذا اخذ بالعشر العشر ثم قال الم... ثم ساق المؤلف حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد قوله أيرقد أحدنا الاستفهام يعني هنا استفهام استعلام واستخبار يعني أخبرني أيرقد أحدنا والرقاد هو النوم وجملة وهو جنب حال من من أحد من أحد ولا منا نعم هي كلها واحد لكنها من أحد لأن الحال تأتي من المضاف دون المضاف إليه لا تأتي الحال من المضاف إليه إلا بشروط وهو جنوب قال نعم نعم حرف جواب للتصديق ولا للنفي للتصديق فإذا قلت أقام زيد قال نعم أنه قام التي للنفي تقابل نعم هي لا أقام زيد فيقال لا قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد إذا توضأ يعني وضوءه للصلاة فطهر الاعضاء الاربعه الوجه واليدين والراس والرجلين وقولوا فليرقد اللام هنا للاباحه اللام للاباحه وليست للأم للاستحباب ولا للوجود لان عمر سال هل يباح او لا فاذا كان السؤال هل يباح او لا فجاءت لام الامر صارت للاباحه كما لو جاء الامر بعد الاستئذان استئذان الداخل لو قرأ عليك الباب لو قرأ عليك الباب أحد فقلت ادخل الأمر هنا للإباحة ولهذا لو نصرف ولم ندخل لم يكن عاصيا لأن الأمر هنا قد سبق استئذان بالفعل فيكون هذا للإباحة وياتي إن شاء الله بقية الكلام على فوائده نعم نعم يا اخي لا المقصود القبول قولها غسل فرجه يعني قبله والمناسبه ظاهره لانه اثر الجماع لا بد ان يكون هناك ما يكون على ذكر من ثلاث بالمني او غيره فسرع الغسل نعم
1: من
0: لا هذا من سنة الغسل لانه ليس فيها ان رسول كان نايم نعم علي
1: صاله الفصله طوال لا بس بين باب الله هو باب اصلا ده انت طوال طوال ابو على تشيره ايش اصلا طيب لا طوال الطعام ابو على تشيره وانا سنه دلوقتي
0: بيدخل طوال باب لا ابدا هذه من باب التنظيف من باب التنظيف وفي حديث اكنه ضعيف إن من سنة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده لكنه ضعيف فغسل الكفين عند عند <تصفيق> عند الأكل إنما هو عادة يحتاج الإنسان إليه فعله لأن بعض الناس قد يكون مثلا مسوا أناسا كثيرين وأيديهم عرق وصلها لها بعض الرائحة أو إنسان مثلا مارس أعمالا تتلوث بها اليد إيه نعم وإذا كان نظيفة قبل قليل خرج من الماء فلا حاجة لغسل
1: غسل كفيه بعد غسل الماء بعد غسل
0: الكفين أم اما أم مس تنشيف بعد غسل الكفين قبل الطعام فهذا بالحقيقة عقلا لا لا, لا ينفع ولا لا يعني واحد بيت بيت يبيك الطعام فغسل كفيه لأكل الطعام ثم تنشف حتى عقل ليس بمناسب لأن معنى ذلك أنه بعد أن نظف يده ذهب فلوثها المنشفة من تنشف بها من الناس نعم حاله. والذي تنشف بها ما نعرف عنه هل هو مريض ولا صحيح وهل هو نظيف ولا متلطخ كيف بعد ما تنظف يدك تروح تمسحها بالمنديل نعم لو كانت المنديل نظيفة مثل المناديل الآن الورقي ها؟ الورق. الورق كان لا باس لكن من دين منشفه يمكن لها شهور ما غسلت نعم ما يسال نعم اذا كانت كيف من ناحيه
1: اذا كانت غاده كانت
0: يعني اذا كانت ذات
1: رطوبه وإذا كانت جافه اذا كان ايش ذات نفرة اي
0: هي أيه. الضفائر إذا كانت ليست مشدودة بقوة بحيث يتخللها الماء فلا حاجة إلى نقطة وإن كانت مشدودة بقوة بحيث لا يدخل الماء إلى فيما بينها فإنها تنقض هذا هو القول الراجح في مسألة الضفائر سواء كان ذلك عن حيض أو عن جناح. أيوب شيخ في <تصفيق> مسألة ضرب الحائط
1: والأرض طيب اذا يعني هذا للتنظيف، طيب اذا
0: وجد ما يعني يحل مكانه في الصابون. هل يعني من السنه او يعني الانسان يعتبر سنه؟ الظاهر نعم؟ انه يكفي، لو وجد صابون ينظف اليد فالظاهر انه يكفي. ثم ان عندنا الحمد لله في وقتنا حتى لا نحتاج الى الماء كثير ويمكن الانسان يعصي اليد حتى يزول الاثر.
1: <تصفيق> نعم.
0: في ايش؟ نعم من عموم حديث عائشه رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيام او التيمم في تناعله وتطهره وتناعله وفي شأنه كله فالأصل هذا الحديث أصل في استعمال اليمين قبل اليسار انتهى الوقت؟ نعم خمس دقائق نعم خمس دقائق طيب انا هنا الاحسن ناتي على هذه الحدائق ونفتح الابواب ونقول يا نعم؟ نعم اليس النبي عليه الصلاه والسلام قال دخلت النار امراه امراه فيه رثم حبستها لا هي اطعمتها اذا هي حبستها ولا هي ارسلتها تاكل من خشاش الارض وهذا يدل على انك اذا حبست الحيوان واعطيته ما يلزم من طعام وشراب واكلته على الحر وعن البر فان ذلك لا به انتهى انتهى
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال ابن حليم رحمه الله تعالى فيما نقله وعن أم سلمة رضي الله عنها فيما نقله عن أم
0: سلمة فيما نقله
1: عنه عن أم سلمة رضي الله عنها وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم بناط أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء فسنا
0: رحمه الرحيم قال المولف رحمه الله فيما نقله عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وذلك في باب الغسل من عمث الأحكام. نعم قال جاءت المسلم الى امراه ابي طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المراه من غسل اذا هي احتلمت قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم اذا هي رات الماء هذا هو الحديث لكن نتكلم على ما سبق على نتكلم على فوائد الحديث السابق وهو حديث عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد احدنا وهو جنوب قال نعم اذا توضأ احدكم فليرقد. ففي هذا الحديث من الفوائد جواز السؤال عما يستحيا منه بلفظه الصريح لقوله أيرقد احدنا وهو جنوب وفي ايضا من الفوائد أن الجنوب لا يرقد إلا إذا توضأ وذلك من أجل أن ينام على إحدى الطهارتين والسنة للإنسان إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءا طاهرا كاملا كما جاء ذلك بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه فإذا كان عليه جنابة فلي فلينم على إحدى الطهارتين إما الغسل وهو طهارة كاملة وإما الوضوء ومن فوائد هذا الحديث منع الجنب من النوم بلا وضوء لقوله إذا توضأ أحدكم فليرقد واللام هنا للإباحة لكنها إباحة مشروطة بالوضوء واختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال إنه يحرم على الجنب أن أن ينام من غير وضوء ومنهم من قال إن ذلك جائز واستدل بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنوب من غير أن يمس سماء وهذا يدل على الجواز ومنهم من قال إنه مكروه وهذا قول وسط وهو, وهو المذهب المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أن الجنوب يكره أن ينام حتى يتوضا فإن اغتسل فالغسل, فالغسل أكبر وهذا القول هو الصحيح هو الراجح انه يكره ولا يخفى اما حديث ام سلمه فيقول وعن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج هنا بدل او عطف بيان يعني. الجواب انه يجوز ان يكون بدلا وان يكون عطف بيان يعني. لكن اذا استفدنا من هذا اي من التابع معنى زائدا على المتبوع بزياده البيان فالاولى ان نسميه عطف بيا فهنا نقول زوج النبي نقول الاولى ان نعربها على انها عبدالله بن عوض عطف بيا قالت جاءت قالت جاءت ام سليم امراه ابي طلحه امراه ابي طلحه نقول فيها مثل ما قلنا في زوج النبي صلى الله عليه وسلم اي انها عطف بيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق والحياء خلق معروف لا يمكن أن نفسره بأوضح من لفظه لأن من الألفاظ ما لا يمكن أن تفسر معناه لو قلت مثل ما, هو المحب ما هي المحبة ماذا تقول هي المحبة لو قلت هي ميل الإنسان إلى ما يلائمه لا لقلنا غلط لأن الميل نتيجة نتيجة المحبة الإنسان يحب الشيء ثم يميل إليه لكن المحبة هي المحبة طيب الكراهة هي الكراهة فهذه الأمور الطبيعية لا يمكن أن تفسر باوضح من لفظها فالحياء اذن خلق معروف وهو خلق محمود خلق ثناء لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحياء من الايمان ولكن الحياء فيما يجب ان يعلم لا يعتبر محمودا بل هو جبن وخور فالناس في هذا الباب ثلاثة أقسام لا ندعوها إن شاء الله للفوائد إن الله لا يستحي من الحق من يحتمل أن تكون متعلقة و ويحتمل أن تكون تعذيرية أي لا يستحي فيما فيما كان حقا فهل علم فهل علي من غسل فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت من غسل هذه مبتدأ اقترنت بها من الزائده والأصل أن يقال فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا هي احتلمت هنا ولي إذا اسم ولي إذا اسم فماذا فكيف المخرج؟ نقول لنا ثلاث مخارج المخرج الأول أن نجوّز إضافة إذا إلى الجمل الإسمية والثاني أن نقول إن هي فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده الثالث أن نقول هي فاعل فاعل احتلمت مقدم وانفصل مع إمكان الاتصال لغرض وكما قررنا ونقرره الآن أن النحويين إذا اختلفوا على أقوال فإن نرجح ما هو ما كان الأيسر هذا الضابط في اختلاف النحويين يقول إذا احتلمت والاحتلام أن يرى الإنسان في منامه ما يوجب الغسل من الجماع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني عليها الغسل لكن بشرط إذا هي رأت الماء إذا هي رأت الماء نقول في إذا هي ما قلنا فيه إذا هي احتلمت إذا هي رأت الماء وألف الماء للعهد والمراد به المني يعني اذا رات الماء الذي هو المني فتكون للعهد الذهني في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيره منها صراحه نساء الصحابه رضي الله عنهم عنهم وعنهن ايضا لان ام سليم سالت هذا هذا السؤال الذي يستحي منه ولهذا قالت عائشه ام المؤمنين رضي الله عنه عنها نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين فاثنت عليهن لكونهن لا يستحيين من التفقه في الدين ومن فوائد هذه, هذه الايه هذا الصفر ومن فوائد هذا الحديث فضيله ام سليم حيث قدمت بين يدي سؤالها الذي يستحيى منه عاده قولها ان الله لا يستحي من الحق ومن فوائد هذا الحديث إثبات الحياء لله عز وجل إثبات الحياء لله بقولها إن الله لا يستحي من الحق وذلك بمفهوم هذه الكلمة فإن مفهومها أنه يستحي مما ليس بحق واضح وعلى هذا فنقول إن الله تعالى موصوف بالحياء لكنه ليس كحياء المخلوقين بل هو حياء يليق بجلاله وعظمته وجاء في الحديث ان الله حيي كريم يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه ان يردهما صفرا وهذا الذي ذهبنا اليه في تفسير الحياء وانه ثابت لله حقيقه هو مذهب السلف الصالح اهل السنه والجماعه لانهم يجرون نصوص الكتاب والسنه فيما يتعلق باسماء الله وصفاته على ظاهرها لكن من غير مماثله وانت اذا اجريتها على ظاهرها بلا مماثله فان هذا هو حقيقه الاتباع اما من حاول ان ان يحول المعنى الى معنى يلائم عقليته فيحرف الكلمه عن مواضعه فان هذا طريق ضال وبدعه وكل بدعة ضلالة ولهذا كان الأشاعرة مثلا يحولون جميع نصوص الكتاب السنة إلى معاني تخالف الظاهر فيما عدا سبع الصفات يؤولونه والحقيقة أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعها ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة قد تحتلم وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أم سليم على قولها إذا هي احتلمت ورتب على ذلك حكما وهو قوله نعم إذا هي رأت الماء ولو كانت المرأة لا تحتلم لقال لها أو تحتلم المرأة لكنها تحتلم في الواقع ومن فوائد هذا الحديث أن النائم معفون عنه معفون عنه ما يرى انه فعله. وجه ذلك قوله: نعم اذا رأت الماء. فلو رأى النائم انه يجامع زوجته مجامعه تامه ولكنه لم ينزل فإنه معفون عنه، لا يلزمه ان يغتسل. واضح؟ ولو رأى انه يزني بامرأة فإنه يجلد إن كان صغيراً لا ويرجب إن كان ثيباً لا يقع من الحد لماذا؟ لأنه معفون عنه ولهذا لم يجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغسل على من رأى أنه يجامع إلا إذا رأى الماء. طيب ومن فوائد هذا الحديث أن النائم إذا رأى الماء وتيقن أنه مني وجب عليه الغسل وإن لم يذكر احتلام وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علق حكم الغسل بماذا برؤية الماء فدل ذلك على المدار على رؤية الماء وعلى هذا فلو رأى الإنسان أنه يجامل وهو نائم ولكن لم يرى أثر المني فإنه لا شيء عليه لاشتراط النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب بما إذا رأى الماء طيب فإن انتقل أحس بانتقال المني ولكن لم يخرج أحس بانتقال ثم استيقظ وبرد الشهوة فهل عليه غسل أو لا نقول لا لا غسل عليه لأن لأنه لم يرى الماء وفي هذا تدين على ضعف قول من يقول انه اذا انتقل المني ولم يخرج وجب عليه الغسل فيقال هذا ضعيف لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علق وجوب الغسل بما اذا رأى رؤيا الاثر اثر الجناب وهل مثل ذلك انتقال الحيض نعم مثل لو أحست المرأة بأن حيضها انتقل ولكن لم يخرج فمن العلماء من يقول انه كانتقال المن يثبت له حكم الحيض ويوجب الغص ومنهم من يقول لا وينبني على هذه المسألة أي مسألة الحيض أن المرأة لو أحست بانتقال الحيض قبل دخول الوقت قبل دخول الوقت ثم خرج بعد دخول الوقت فإذا قلنا أن الانتقال في حكم الخروج لم تجب عليها الصلاة. لماذا؟ لأنها كانت حائزة الانتقال بمعنى الخروج وإذا قلنا لا وعن العبرة بالخروج فإن هذه المرأة تجب عليها الصلاة إذا أدركت من وقتها مقدار ركعة. أفهم سعد؟ طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يعبر عن مثل هذا الشيء الذي يستحي منه بقوله إن الله لا يستحي من الحق ولا يعبر بقوله لا حياء في الدين لأنه إذا عبر بقوله لا حياء في الدين قد يفهم السامع أن الدين ليس فيه حياء وليس المعنى أن طلب الدين لا حياء فيه ومراد المتكلم بلا شك أن طلب الدين لا حياء فيه لكن العبارة موهمة ولهذا نقول اعدل عن هذه العبارة لا حياء في الدين إلى قولك إن الله لا يستحي من الحق أردت يا جماعة طيب ما هو المحذور من قولك لا حياء في الدين هو المحذور ما أشرت, ما أشرت إليه أنه قد يظن السامع أن الحياء ليس من الدين. ومعلوم أن الحياء من الدين. وشعبة من شعب الإيمان. إذا رأى النائم الماء ولكن لم يتأقن أنه مني. لا يدري أمني هو أو مذي أو بول أو عرق لا يدري. فما الحكم؟ نقول ادفع الأشد بالأخف الأشد أن نجعلهم منية وهذا أشد من وجه وأخف من وجه أشد من جهة أننا نوجب الغسل وأخف من جهة أننا لا نوجب الغسل لماذا؟ لا لا ماشي لأن المني طاح تمام آه نجعله مذيا لا لا بولا اخف من وجه واغلظ من وجه فالبول لا يجب الا غسل ما اصابه فقط والمذي يجب غسل الذكر والانثيين فيكون من هذه الناحيه اشد البول يجب غسله بحيث يغمره الماء ويعصر ويفرك والمذين لا يحتاج إلى ذلك على قول الراجح بل يكتفى بأن ننضحه فنغمره بالماء فقط ما بقى علينا؟ العرق العرق أخف هذه الأشياء الأربعة لأنه لا يوجب وضوءا ولا غسلا نعم ولا غسل لا وضوءا ولا غسل ولا غسل غصنا أيضا ونحن نقول ادفع هل أشد بالأخف؟ فماذا نجعله في هذا الحال نجعله عرقا لماذا لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب والأصل أن الإنسان طاهر لازمه غسل شيء ولا التطهر منه فنقول ما دمت لم تتيقن شيئا من ذلك فإننا نحمله على الأخف فندفع الأشد بإيش؟ بالأخف والعله كما قلت لكم أن الأصل ايش؟ الأصل براءة الذمة فإذا قال قائل لماذا لا نسلك الاحتياط؟ لماذا لا نسلك الاحتياط؟ حتى نبرئ الذمة بيقين قلنا سلوك الاحتياط فيما ثبت وجوبه وهذا لم يثبت وجوبه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في الرجل يشكل عليه يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه احدث ام لا ماذا قال؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ولم يقل ليحتط لنفسه وليتوضا <تصفيق> انتهى الكلام على الحديث وفوائده مع انتهاء الوقت نعم بالنسبه ذكرنا فلا ينصرف حديث ابي في اذا وجد احدكم في
1: بطنه شيء نعم فلا ينصرف بعض العلماء قال من هذا الاولى ان يخصص بالصلاة. في الصلاه نعم اما اذا كان في فلا الصلاه ولا وليتوضا ما
0: دام لا يترتب عليه فليحتضر فليحتضر يعني ثم ذكرنا ان هذا ليس بصحيح لانه لو وجب الوضوء منه لوجب الصلاه خارج الصلاه وكذلك ايضا حديث فلا يخرجن من المسجد ولم يذكر الصلاه نعم نعم نعم
1: كلام عن الحياه في كلام خلص لثلاث اقسام
0: اي نعم الناس في هذا الباب ثلاث اقسام قسم <تصفيق> عنده حياء مفرط بحيث لا يتكلم ولا بالحق من الحياء وهذا موجود في الطلبة كثيرا تجد الطالب يستحيى أن يناقش ولو أشكل عليه ويقول في نفسه الامر سهل ما هي هذه أول, أول مسألة أشكلت عليه وما أكثر ما اجهل وما وتيت من العلم إلا قليل قد تروح يأتي الدرس الثاني نعم ومثل ينوم كل هالمسائل التي تشكل عليه لأنه يخجل أن يسأل وهذا نعتبره إيش؟ جبنا جبنا وخورا فلنقول اسأل ومن الناس من لا يستحي كل شيء يفعل كل شيء يقول وإذا قيل له فلان كيف تفعل كذا؟ قال هو حرام نعم هو حرام لا لا تقول انه حرام الحرام شيء وما يستحى منه ويخالف المروءة شيء آخر فتجد مثلا يمشي في السوق مدلع فاتح أزرته مصلع أيضا الغتره هي موجوده رافع ثوبه إلى الركبة نعم ويمشي هرولة أحيانا و و يدبي على الأرض أحياناً ويقول يقول لي وش هذا العمل ماذا يقول هو حرام مشكلة هذا أيضاً هذا خطأ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت عند الأكل إذا شاركك بالأكل مرة يأخذ مما يليه ومره مما يليك ومرة من على الصفحه نعم نعم ويخبط هذا ايضا لا يستحي هذا غلط ومن الناس من هو وسط يستحيي مما يخالف الشرع ويستحي مما يخالف المروءه وما عدا ذلك فانه يفعله وهذا هو المستقيم وهو احد المعنيين في قوله صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت اي اذا لم تفعل شيئا يستحي منه فاصنع ما شئت واضح؟ نعم. عقيدة ليش ما سألت؟ ليش ما ناقشت؟ قال والله استحيت. وهكذا استحيت. كنا أنه جبن ولا نسميه حياء. لا نقول حياء لكنه حياء مذموم لأنه جبن. نعم. ايش لأنها لا قدمت الله لا نعم. وأنه هو... هو لما كان هذا الكلام يستحي منه، قدمت ما تعتذر به عن نفسه، بأن الله لا يستحي من الحق، وهذا من آداب السائل إذا سأل عن شيء يستحي منه، يقول أن الله لا يستحي من الحق، أما أن يفاجئ المخاطب بما يستحي منه. هذا يدل على قله ادبه انتهى نعم شلون اكو نعم كيف اي نعم ان ان المراه يكون لها ما كما يقول الرجل فإذا اختلط الماءان صار used to the
1: ولامه
0: of the word of the word of the word of the word of the
1: أنا عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل
0: الجناب من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم <تصفيق> صلي إلى الصلاة
1: وإن بقع الماء في وفي لفظ، وفي لفظ لمسلم أردتم فأخرجه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: فأركى فيصلي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعاله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في باب الغسل من الجنابه ذكر الحافظ رحمه الله في عمده الاحكام فيما نقله عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اصل الجنابه وقبل الشروع في شرح هذا الحديث وفوائده نسال عما سبق في حديث ام سلمه رضي الله عنه فيه من الفوائد الاصوليه اثبات الحياء لله فما وجهه يا احياء ادم نعم يحيى يحيى ادم؟ نعم نعم لان
1: لانه الله
0: <تصفيق> لا يستحي الحق <نح. تصفيق> نزل هذه عشان نشوف نعم ال... <تصفيق> يعني هذه هو ضروري يكون موجود اجل خلوه بين اثنين عشان الجماع يستر وجوه القوم بس هذا ماذا تقول؟
1: لأن أم سليم قالت إن الله لا يستحي
0: من الحق لا يكفي قول الصحابي نعم أقول لا يكفي قول الصحابي
1: وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم
0: لا نريد من هذا الحديث أي نعم لما قال إن الله لا يستحي من الحق يفهم لا من بأن الله يستحي من من يستحي مما بحق كذا وجه الدلالة يعني هل نكتفي بقول أم سليم ها ليش؟ لا لا وجه يعني ها الآن هذا الكلام مفهوم مخالفة كما قلت لكن كيف نستدل به على إثبات حياء لله وهو من قول الصحابية لأن النبي
1: أقرها
0: أقرها على ذلك فيكون في هذا سنة إقرارية. طيب فيه أيضا أن المرأة تحتلم كالرجل. وجه أن النبي صلى الله
1: عليه وسلم عندما سألته من الخليل لم يستفهم مستنكرا ولم يقل كيف يكون هذا؟ نعم. بل بين لها بأمر، فتبين الحكم يدل على ثبوت أصل الشروط.
0: صحيح. إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياها على قولها إذا احتلمت وبناء حكم على ذلك يدل على ثبوت هذا الأمر وهو كذلك. اذا احتلمت امراه دون ان ترى ماء لا سؤال اذا
1: احتلمت دون ان ترى ماء نعم لا يجب الغسل ايش لا يجب الغسل لا يجب الغسل الدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام علق الحكم برؤيه الماء
0: نعم اذا نعم. هي رات الماء اذا هي رأت الماء. طيب لو انها لو انها رات الماء ولم تذكر احتلاله.
1: وتتصن
0: كيف وهي لم تحترم لم تذكر احتلام الماء دليل على الاحتلام. ان الرسول علق الحكم على رؤيه الماء. طيب فدل هذا على انه هو العله الموجبه للغسل. هل يثنى على المراه اذا ذكرت ما يستحى منه عند الرجال؟ مطلقا. ها يعني ما ضابط إذا كان، إذا كان أو في سريع أو بشيء تعرفه، هذا لا
1: يستحسن. يعني إذا كان. تستخدمه
0: <تصفيق> يعني <تصفيق> لبيان الحق. إذا كان نعم إذا كان لبيان الحق أو الاستفهام عنه فلا بأس. ولهذا استنكر الصحابة قول المرأة. الذي طلقها زوجها ثلاثا وتزوج رجلا لا يستطيع الجماع إنما معه مثله البلد الثوب وقال ألم ترى إلى هذه تقول ما تقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن نبدأ بالحديث الذي بين أيدينا وهو ذات اليوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله المراد بالجنابة هنا المني وأطلق عليه اسم الجنابة لأنه من من جانب الماء محله اذا تباعد عنه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الثوب يطلق في اللغه على كل ما يستتر به المرء من ازار او رداء او قميص او نحو ذلك فيخرج الى الصلاه وان بقع الماء في ثوبه هذا من باب التأكيد يخرج الى الصلاه والماء لم ييبس بل هو باقي وبقع الماء في الثوب وهذا من باب التأكيد اي تأكيد الغسل وانها تغسله من اجل خروجه الى الصلاه وفي لفظ لمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فركا فيصلي فيه افركه اي المنيه فركا مصدر مؤكد هي... ف... فيصلي فيه معناها معروف هذا الحديث فيه بيان حكم المني هل هو طاهر او نجس وقد اختلف العلماء فيه فمنهم من قال انه طاهر ومنهم من قال انه نجس والصواب بلا ريب انه طاهر لهذا لهذا الحديث بالافضل ثم ان الاصل في الاشياء الاصل فيها طهاره وليس كل ما يخرج من السبيلين يكون نجسا بل منه يكون طاهرا كالريح مثلا اذا خرج من الانسان ريح فان الريح طاهره لو باشرت الثوب وهو ندي فانه لا ينجس بهذا وكذلك لو باشرت الابخار وهي نديه فانها لا تنجس بذلك وهذا يدل على انه قد يخرج من السبيلين ما هو طاهر والقاعده التي يقول فيها بعض الفقهاء كل ما خرج من السبيلين فهو نجس قاعده منخرمه ليس الطريدة نعم. ففي هذا الحديث فوائد، أولًا أن المرأة يجوز لزوجها أن يستخدمها وأن هذا مما جرت به العادة منذ عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا. ولكن فيما جرى به العرف لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فلا يكلفها ما لم, يت... ما لم يجري به العرف فلو اراد احد تزوج امراه ذات حسب اراد منها ان تباشر السوان تسوق الحمير لاستخراج الماء مثلا فان هذا ليس من المعروف فهو يستخدمها بالمعروف لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ومن فوائد هذا الحديث جواز مباشره في المراه ما يخرج من زوج من زوجها من المني لأن عائشة كانت تفعل ذلك ولا ينكر عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يزيل الأذى عن ثوبه وإن لم يكن قدرا لأن عائشة كانت تغسل المني مع أنه ليس بقدر ولا نجس على القول الراجح لكن لأنه له صورة مستبشعة فينبغي للانسان أن يزيل كل الأذى أو كل أذى عن ثوبه ليكون نظيفا ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر قالوا يا رسول الله أن أحدنا لا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال يعني يحب التجمل الكبر بطر الحق وغمط الناس ومن فوائد هذا الحديث أن المني يغسل إن كان رطبا ويفرك إن كان يابسا لقول هذا قد كنت أفركه من ثوب رسول الله والفرك لا يتأتى مع الرطوبة إنما يكون مع النفوس ومن فوائد هذا الحديث استعمال التوكيد في الأساليب لقولها أفركه فركا وقد قال أهل العلم إن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز إن المصدر المؤكد ينفي احتمال المجاز فإذا قلت مثلا ضربته ضربا كان هذا نافي للمجاز اي لا يمكن ان يدعي احد ان المراد بالضرب هنا مجرد الايلام بل المراد به حقيقه الضرب ومن ذلك قوله تعالى وكلم الله موسى تكريما فقد اكد التكريم اكد الكلام بالتكليم لينفي احتمال المجاز اي ان يكون كلام الله تعالى لموسى مجازا في فرجه هنا جماعه وقد قلت لكم سد الفرج لأنه أنشق لي أنا. نعم يقول في هذا أنه استعمال التوكيد في الأساليب وقلت لكم إن المصدر المؤكد ينفي إيش احتمال المجال لقولها فركا فيصلي فيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل إذا وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل إذا جلس الفاعل مستتر ولم يظهر للعلم به فهو يعني الزوج أو إن شئت فقل الرجل ليشمل الزوج والسيد وبين شعبها يعود على المرأة ولم يفصح به للعلم بذلك والشعب الأربع هي اليدان والرجلان لأنها أي هذه الشعب متشعبه من البدن فتشع بغصن الشجرة من أصلها ثم جهدها أي جامعها وبلغ معها الجهد لأن الجماع بالنسبة للمرأة فيه نوع من المشقة لكن تضفي قوة الشهوة على هذه المشقة ولا تشعر بها المرأة شعوراً كثيرا فقد وجب الغسل أي لزل والغسل هو التعبد لله عز وجل بتطهير البدن على وجه مخصوص تعبد لله هذا التعريف وإذا قلنا تعميم البدن بالماء فإنه يكون قاصرا لأن تعميم البدن بالماء قد يكون للتبرع لا للتعبد ولهذا ينبغي أن نقول هو التعبد لله تعالى بإفاضة الماء على جميع الجسد على صفة مخصوصة هذا الحديث أيضا فيه من موجبات الغسل الجماع الجماع يعني إذا جمع الرجل المرأة فإنه يجب عليه وعليها الغسل وهو واضح في الحديث، وفي من فوائده أنه لا لابد أن يكون هذا الجماعة له أثر بحيث يبلغ جهد منها.
1: <تصفيق>
0: يهديكم من الله وهذا إنما يكون بالتقاء الحمد لله عم. يهديكم الله سبحانه انما يكون بالتقاء الختانين يعني بتغييب الحشفه اما مجرد الملامسه فليس فيه غصن الا بانزال ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي حذف ما يستحق من ذكره بشرط أن لا يفوت المقصود بقول اذا جلس وشعبها فهنا لم يفصح بالمراد لكن هذا الابهام لا يفوت المقصود اما اذا كان الابهام يفوت المقصود فانه لا يجوز بل البيان والتصريح ولا باس به ومن فوائد هذا الحديث وجوب الغسل بالجماع سواء انزل ام لم ينزل فان قال قائل هل يستفاد هذا من اللفظ الاول المتفق عليه أو بد من ضم اللفظ الثاني إليه وهو قوله في صحيح مسلم وإن لم ينزل أجيب الأول يستفاد حتى من اللفظ الأول ووجه الاستفادة من الوجه الأول أنه عام ما لم يقل إذا جلس بين شعبه الأربع وأنزل ثم جهدها وأنزل فلما حذف هذا الشرط علم أنه غير مقصود وأن مجرد الجماع يجب فيه غسل لكن إذا جاء اللفظ مصرحا به كان هذا أشد أو كان هذا طمأنينة للنفس وعلى هذا فتكون فيكون الغسل واجبا بأحد أمرين إما الإنزال كما يفيده حديث أم سليم كما يفيده حديث أم سليم إذا رأت الماء وإما الجماع وإن لم يكن إنزال كما يفيد حديث أبي هريرة وهذه المسألة تخفى على كثير من الناس حتى إنه قد تل الأسئلة فيقول إنه كان يجامع أهله منذ كذا وكذا شهرا ولا يغتسل لأنه لا ينزل فلذلك ينبغي لطلبة العلم أن ينشر هذا بين الناس ولا سيما بين الشباب المتزوجين حديثا حتى يفهم الحق لئلا يبقى الانسان يصلي بغير طهاره وعن ابي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنه انه كان هو وابوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسالوه عن الغصب فقال اي جابر يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم امنا في ثوب. هذا الحديث فيه بيان مق بيان مقدار ما يغتسل به. وهل يغتسل بماء كثير او بماء قليل؟ نقول الافضل ان يغتسل بماء قليل. لان ذلك ابعد عن الاسراف وايسر على النفس وابعد من الوسواس ايضا. فهذه القصه تدل على ما ذكرنا كان أبو جعفر محمد بن علي بن حسين هو وأبوه من هو؟ علي بن حسين. حسين عند جابر رضي الله عنه وعنده قوم فسألوه عن الغص يعني ماذا يكفيه وبماذا نغتسر فقال جابر يكفيك صاع والصاع أربعة أمداد وهو قليل بالنسبة لما يغتسل به الناس اليوم وهذه الامداد يعني ملء كفي الرجل الصاع ملء كفي الرجل اربع مرات فهو قليل جدا حتى ان الانسان لا يشعر فيقول هل يمكن ان يصبغ بهذا القدر؟ فنقول يمكن لان الاصباغ كما سياتي اقل ما يكون أن يمكن أن يجري الماء على العضو وإن لم يتناثر منه شيء فقال رجل ما يكفيه وهذا التعبير تعبير سيء حيث قال أمام هذا الصحابي الجليل الذي قال يكفيه فصاع ما يكفيه لأنه شبه رد لما قاله إيش الصحابي وهذا سوء أدب ولهذا قابله جابر بهذه العبارة الشديدة قال كان يكفي من هو أوفى منك شعراً وخيراً منك أوفى شعراً يعني أكثر وكلما كثر الشعر كان استهلاك الماء أكثر وخيراً منك يعني في التقوى في تقوى الله عز وجل والتعبد له فذكر سببين يقتضيان أنه أنه يكفي أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوفى شعر من هذا أي أكثر <تصفيق> وثانيا أنه أتقى لله ولو كان ذلك لا يجزي ما اكتفى به الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أمّنا في ثوب أمّنا أي صلى بنا إمامه <تصفيق> في ثوب أي في إزار كما دل عليه اللفظ الآخر ففي هذا الحديث دليل على فوائد أولاً مشروعية التقليل من استعمال الماء في الغسل ثانياً أنه ينبغي أن لا يزيد على صاع لأن هذا هو الذي كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن قال قائل أنا لا أستطيع أن أسبغ بالصعب فما الجواب؟ نقول المفروض هو الإسباغ لكن احرص على على أن تقلل ما استطعت وكان ابن عباس كان ابن عباس رضي الله عنهما يتوضأ فلا يرى على فلا يرى على الأرض من أثر وضوئه شيء وذلك لقلة ما يستهلك من الماء قال أهل العلم الإسباغ في الغسل أن يجري الماء على العروق سواء تقاطر أم لم يتقاطر وأما المسح فالإصباغ فيه أن يمر يده مبلولة على المكان الذي مسحه فبينهما إذن بينهما فرق الغسل لا لابد جهد وأما المسح فليس بشرط إذا أمررت يدك على المكان الممسوح وهي مبلولة كفى فإن قال قائل في وقتنا الحاضر والناس يغتسلون بالبزافيث والدشوش هل يمكن أن يكتفي الإنسان بالصاع؟ نعم لا يمكن الاكتفاء بالصاع إنما يكون فيما إذا اغتسل من الأواني من اناء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يغتسلون بذلك ويتطهرون به لأنه ليس عندهم مثل ما عندنا اليوم فيقال اكتفي بقدر الممكن قدر ما يمكن ان تؤدي الفرض اكتفي به ومن فوائد هذا الحديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا شعر كثير وهذا هو المشهور عنه ولكنه لا يستفاد من هذا من هذا الحديث الواقع لأن كونه أوفى من المخاطب لا يدل على كثرته إذ قد يكون المخاطب قليل الشعر جدا فيكون الأوفى منه شعرا من أكثر منه لكن قد يكون من سطة الناس أو أقل لكنه قد جاءت حديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير الشعر قال العلماء وكثرة الشعر تدل على الرجولة ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة في الإزار. لقوله ثم أمنا في ثوب وقد جاءت الروايات الأخرى مفصلة بأن المراد بالثوب هو الإزار وعلى هذا نقول إن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء محمول على الأكمل والأفضل وليس بواجب. اذ ان الواجب ستر العوره وهي ما بين السره والركبه والباقي يكون على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاه جماعة هل نقول في غير المسجد او نقول في المسجد اقرا الحديث الحديث ليس فيه انه في المسجد ولا أنه في غيره فيحتمل أن جابرا كان في مكان له وليس في المسجد وهذا هو الذي دل عليه أيضا اللفظ الآخر في هذه المسألة أن أنهم كانوا في بستان له أو حائط له فيكون فيه دليل على جواز إقامة الجماعة في غير المسجد لكن إذا كان هناك سبب أما إذا لم يكن سبب فإن الواجب أن تكون الجماعة في المساجد وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة، وذلك في في الغسل. أما بقية البدن فيغسله مرة واحدة. وهذا من الفروق بين طهارة الماء الوضوء وطهارة الغسل. طهارة الغسل يفيض الماء على رأسه ثلاثة، وطهارة الوضوء إيش؟ يمسحه مرة واحدة فيختلف عن الغسل من وجهين من جهة أنه مسح لا لا غسل ومن جهة أنه لا يكرر وفي الغسل وفي الغسل يكرر وكذلك أيضا في بقية البدن بقية البدن لا يكرر فيه الغسل والوضوء يكرر فيه ما عدا الرأس والفرق واضح وذلك لأن الغسل الجنابة تشمل جميع البدن والرأس مستور بالشعر فلا بد أن علي فلا بد لكمال الإسباء من أن يفاض عليه ثلاث مرات وأما بقية البدن فهو متعرم عن الشعر ولذلك اكتفي فيه بإيش؟ بغسلة واحدة أما في في الوضوء فإنه سقط غسل الرأس أصلا لأن غسله في عند الوضوء مشقة عظيمة ولا سيما في أيام الشتاء إذ أن غسل الشعر يستدعي بقاء الماء في هذا في هذا الشعر فيؤدي إلى البرودة ثم إذا بقي الماء في الشعر وتقاطر فيما بعد على الثياب أكسبها بالنا وفي هذا إذا مشقة ولهذا كان من رحمة الله عز وجل وحكمته أن الرأس لا يغسل في الوضوء. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابن أبي طالب. الحسن بن محمد بن علي. يعني ابن ابن الراوي وأبوه محمد بن الحنفية محمد بن علي بن محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنه. محمد بن حنفيه هذا هو ابن علي بن ابي طالب لكن نسبة الى امه لانها من اسرى بني حنيفه الذين ارتدوا فقاتلهم الصحابه رضي الله عنهم فكان يدعى بأمه <تصفيق> قال ثم قال المؤلف باب التيمم التيمم القصد في اللغة تيمم في اللغة في القصد ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون لا تيمموا الخبيث يعني تقصد الآن إيش لا تيمموا الخبيث منه؟ قلنا لكم التيمم في اللغة القصد فيكون قوله لا تيمموا أي لا تقصدوا نعم والخبيث والخبيث الرديء يعني لا تقصدوا الرديء فتخرجونه عن الزكاة وتدعو الطيب لكم أما في الشرع فالتيمم تطهير الأعضاء او تطهير الوجه والكفين بالتراب على صفه مخصوصه في دعوه نقول التعبد اي نعم التعبد لله التعبد لله تعالى بتطهير الوجه والكفين على بالتراب على صفه مخصوصه التعبد لله تعالى بتطهير الوجه والكفين بالتراب على صفه مخصوصه وهو من خصائص هذه الأمة فإن الأمم السابقة إذا عدموا الماء بقوا على حدثهم إلى أن يجدوا الماء فيتطهروا في به ثم يقضون ما فاتهم من الصلوات وايهما أَيْسَرُ آل التيمم التيمم لأن التيمم فيه راحة النساء وإبراء ذمته وعدم الثقل المفروضات عليه لو اجتمعت عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك رأى رجلا لم يصلي في القوم هذا لم يعرف اسمه وهو لا يضرنا ان نعرفه او لا نعرفه لان المقصود هو حكم المسأله اما كونه يعرف او لا يعرف فهذا ليس بواجب ولهذا نرى ان بعض الناس يتكلفون في طلب العثور على اسم المبهمين في مثل هذا السياق وهو في الحقيقه اشتغال بالمهم عن عن الاهم وقول لم نصلي في القوم اي معهم والمراجب القوم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقوله فقال يا فلان فلان كناية عن رجل أو عن شخص والأنثى منه فلانا فهل الرسول قال هذه الكلمة يا فلان أو سماه باسمه سماه باسمه، لكن الراوية لمسميه اما لنسيانه اياه او لانه راى عدم وجوب بيان اسمه او لغير ذلك من الاسباب وقول ما منعك ان تصلي في القول ما هذه استفهاميه اي اي شيء منعك وقول ان تصلي ان وما دخلت عليه في تأويل المصدر منصوبه بنزع الخافض والتقدير ما منعك من ان تصلي قال يا رسول الله اصابتني جنابه المراد اصابته جنابه انه كان على جنابه من احتلام او غيره ولا ماء لهذه نافي الجنس ما اسمها مبني وخبرها محذوف وتقديره موجود ولا ماء عندي مثلا او موجود فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك عليك هذه من باب الإغراء يعني الزم الصعيد والصعيد كل ما تصاعد على الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو غير ذلك كل ما تصاعد على الأرض من جنسها فهو صعيد فإنه يكفيك أي عن عن الماء وياتي إن شاء الله في الكلام على الحديث وبيان فوائده. نعم.
1: <تصفيق>
0: هذا غير موجود عندنا. أنت قلت لا يخلو بيت إلا ما رحم ربي. نعم.
1: يعني ما إنه إلا ما
0: رحم ربي اللي خلى بيت من هذا مركوب، والثاني. يعني ما ما يعني كل بيت فيه حور. ماشي. موجود هو موجود لا بأس لكن كلمة لا يخلو بيت من هذا إلا المرحوم ولا اللي ما رحم بيوتهم مملوءه رأينا أنه لا بأس إذا كان الحوض كبيرا نعم وكان الماء يعني يمكن ينظف وأما ولكنه إذا كان كما عرفت إذا كان راكدا فرصلناها عند لا يغتسل أحد من الماء الراكد الذي لا شيء طيب لا بصعب واحد اذا افاضه على نفسه لكن هذا الذي تقول سينغمس فيه ما في شيء بشرط ان يكون هذا الماء الذي يتصل فيه يفرغ ويؤتى بماء جديد. له نعم. له مسألة نعم. هل
1: يجلس الرجل الذي جاء مع
0: زوجته وقت من الزمن بعد بعد الجماعة مباشرة؟ الافضل ان يغتسل الانسان مباشرة من حين الج... الجنابة. لأنه جاء في الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنوب وأيضاً إذا إذا بقي جنبا سوف يمتنع من قراءة القرآن وهذا لشف حرماء فالأفضل المبادئ وسبق أن الإنسان لا يرقد وهو جنوب حتى يتوضا
1: شيخ بارك الله بكم قلنا في تعريف الغسل والتعبد لله بإفاظة الله على جميع الجسد بصفة مخصوصة نعم شيخ بارك الله فيك ما يكفي أن نقول إفاض الله على جميع الجسد
0: أن يكفي هذا؟ لا، بالصفة المخصوصة لا بد منها النية مثلاً الموالات إذا قلنا باشتراطها ثم فهم أن الـ 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 الأكمل لا الأكمل بد أن يكون بالصفة مخصوصة قدموا الوضوء فارث الماء على رأسه مرات الشيخ، ينصرف إلى
1: الصفة
0: المستحبة؟ المستحبة والواجبة حتى الواجب فيه بصفة مخصوصة لا من نية من النية ولا بد من تسميه على القول بوجوب التسميه. نعم. الله يعني من
1: قال بنجاسه
0: المني يقول ان المني اوله مذي والمذي متفق على نجاسته. نعم. كيف يجاب من قال هذا؟ ما, ما هو صحيح. فيه اناس لا يمدون اطلاقا ويخرج منهم الماء الدافئ. هذا غير صحيح ثم على فرض ذلك فان الشيء في معدنه لا يكون نجسا لا يكون نجسا حتى أخرج بدليل ان الانسان لو حمل في صلاته قاروره فيها عذره هل تصح صلاته لا سؤال للمناقش ها ولو حمل صبيا مملوءا بطنه عذره ها؟
1: <تصح> <تصح>
0: وهذا تصف وهذه على ان على ان النجاسه في مكانها في معدنها لا ليست نجسه.
1: نعم.
0: لانهم وعلى نحن الان نخاطبهم بالعقليه اما من حيث الشرف فقد جاءت الاحاديث بذلك وقطعت جهيزة قول كل خطيب ما دامت عائشه رضي الله عنها تقول كنت اتركه فركا فيصلي فيه لو كان نجسا كان لابد من الغسل. يقولون حمل روايه الفرق على الغسل ان يعني
1: ثبت على عائشه الغسل وعن ابن
0: عباس الغسل. نعم غسل اذا كان اذا كان رطب لان الرطب ما يكون فرط. لو فرغت الرطب انتشر اكثر في الثوب. نعم يعني من النكت ان رجلا كان يناظر ابن عقيل رحمه الله في هذه المساله ابن عقيل يقول ان الماء ان المنية طاهر وذاق يقول ان المنية نجس وكانها علت اصواتهما فقال رجل له ما شانكما قال كنت اعالجه على ان اقول ان اصلك طاهر وهو يابى الا ان يكون اصله نجس. نجسا نجسا فالشكوى الى الله <تصفيق> نعم ايش ها أيه؟ يقول القحطاني رحمه الله في نيته والغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان انتهى الجواب
1: انتهى انتهى
0: وانتهى الوقت يا رب فلم اجد الماء فتمرغت في
1: السعير كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك ذكرت ذلك له
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن المشروع في الغسل والوضوء أيضا أن لا يسرف الإنسان وأن أفضل قدر يغتسل به هو الصاع النبوي وذكرنا أن من اعترض على هذا بأنه قليل وأنه لا يكفي فإننا نقول لهم كفى من هو خير منك وأوفر منك شعرا وسبق أن ذكر التيمم وأنه في اللغة القصد ومنه قوله تعالى ولا تيمم من الخبيث منه تنفقون أي لا تقصدون وأما في الشرف والتعبد الله تعالى بالتطهر بالتراب على وجه مخصوص وسبق لنا أن أن التيمم يكون في الحدث الأكبر وفي الحدث الأصغر ودليله حديث عمران بن حصين وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل عليك بالصعيد فإنه يكفيك وأظن أننا لم نتكلم على فوائده ما أخذنا فوائده طيب وقفنا على قول عليك بالصعيد أي إلزم الصعيد فتطهر به فإنه يكفيك عن الماء من فوائد هذا الحديث أولا الإنكار على المخالف الإنكار على المخالف ولكن هل يبادر بالإنكار أو يستفصل؟ نعم الثاني دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي لم يصلي في القوم لكنه قال ما منعك؟ وهذا الاستفهام ليس استفهام توبيخ بل هو استفهام استعلاء ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز التخلف عن الجماعة فَلَوْ دَخَلْتَ مَسْجِدًا بَعْدَ أَنْ صَلَّيْتَ فِي مَسْجِدِكَ فَلَا تَنْفَرِدْ أُدْخُلْ مَعَهُ أَلَيْسَ كَذَلِكَ؟ لأن الرسول قال ما منعك ويحتمل أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم استفهم عن الذي منعه لينظر هل هو سبب مسوّق أو لا؟ فيقال هذا وارد لا شك لأن الاستفهام كما قلنا استفهام استعلام لا استفهام توبيه لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين تخلفا عن صلاة الجماعة في مسجد الخيف وقال صلينا في رحالنا قال لهما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فأمرهما بالصلاة لكن قال فإنها لكما نافلة فدل على عدم نفوه من فوائد هذا الحديث التصريح بما يستحيا منه للحاجة لقوله أصابتني جنابة ومن فوائدها أيضا أن الإنسان ينبغي له إذا اعتذر أن يبين وجه اعتذاره بقوله ولا ماء وهذا هو العذر ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز التيمم عن الجنابة كما يجوز عن الحدث الأصغر لقوله لهذا الرجل الذي ذكر ان عليه جنابة عليك بالصعيد فانه يكفيك. ومن فوائد الحديث ايضا ان التيمم يرفع الحدث. لقوله فانه يكفيك اذ ان المعنى يكفيك عن الماء. اليس كذلك ايضا يحق؟ اليس كذلك؟ وجهه أنت فليكفيك عن الماء ومن المعلوم أن الماء يرفع يرفع الحدث وينبني على ذلك مسائل كثيرة منها لو تيمم ليصلي نافلة فهل يصلي به فريضة؟ كما لو اغتسل للنافلة صلى فريضة ولو تيمم لصلاة الظهر وبقي على طهارتي إلى صلاة العصر فهل يصلي بها أو لا؟ نعم يصلي بالتيمم الأول فلا يبطل التيمم بخروج الوقت ومنها لو كان عالماً بأنه لن يجد الماء وتيمم قبل أن يدخل الوقت واستمر على طهارته فهل يكفيه؟ نعم يكفيه والحاصل ان التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء ولكن لو وجد الماء فهل يلزمه ان يتطهر به بدون تجدد السبب او لا يلزمه حتى يتجدد السبب الاول مع انه قد يبدو للانسان التناقض بين قولنا انه يرفع الحدث وقولنا انه اذا وجد الماء لازمه ان يتطهر به وان لم يتجدد السبب